0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 16. Con una fortuna en el hocico, sin ser un artista lírico, eché a andar sin brújula ni norte. A pesar de ser oscura la noche, y de no llevar mi talego ninguna marca por la cual se conociera su contenido, todos los perros me saludaban al pasar como si yo hubiera sido banquero o arzobispo. Poder del oro. Adivinaban que yo era un perro rico, y sin echarse a averiguar el origen de mi riqueza, todos me rendían parias como a gran señor. Hasta los pacos me daban la acera cuando pasaba cerca de ellos Esa noche no se habrían atrevido a darme una albóndiga envenenada. Si Cuatro Remos gozó del respeto y consideración de toda Valparaíso, no fue tanto por sus servicios prestados al cuerpo de bombero, cuanto porque fue perro a quien nunca le faltó una chaucha en el hocico. Poder del oro. Hasta me hizo olvidar a Musidora y a Torquemada, como que pensé suplantar a la primera y negarle los alimentos al segundo. Rico, dueño de aquella fortuna mala vida, me sentía medio presbítero, medio banquero y, por lo tanto, ingrato y poco querendón con las personas pobres de mi familia. Lo primero que se me ocurrió cuando me vi poseedor de la fortuna del ciego fue enterrarla en lugar seguro e ir sacando noche a noche lo necesario para subvenir a mis necesidades de perro independiente y regalón. Así por la caja del río me dirigí hacia el oriente hasta que llegué frente a los molinos del carmen allí cerca de un viejo tajamar de piedra al pie de un sauce llorón escarbé en la arena y después de sacar dos chirolas enterré el talego y me vine al centro estaba amaneciendo en el finado puente de palo me topé con un pequeñero que calentaba en una parrilla su mercadería Puse las dos patas delanteras sobre el cajón y dejé caer una peseta. El pequeñero exclamó. Bah, ¡Esta sí que es! ¡El primer comprador que tengo es un perro! ¡Bueno, pues! ¡Haceme buena la venta de hoy, pichicho! Y me pasó un pequen. Pero la vuelta de la peseta, no. Entonces yo le gruñí. Y el mercachifle, soltando una ruidosa carcajada, agregó este perro es el diablo y sabe más que un cristiano. Por lo agudo que sos, no te hago chupe el vuelto. Y me pasó diez centavos. Entonces el cambio estaba a veinticuatro peniques y los pequeños a tres centavos. Me comí mi pequen puse entre dos colmillos mi plata y me fui en busca de amorosas aventuras primer mal uso que yo pensaba hacer de mi dinero serle infiel a la perra de mis pensamientos yo me decía qué perra podrá hoy día resistirme cuando sepa que soy rico y perro capaz de echar por él y a la casa por la ventana no había andado seis cuadras cuando me encontré con una leva atropeleando a todos los perros y quiltros de la amorosa comitiva me puse al habla con la perseguida Dulcinea y le dije, no haga usted caso, hijita de esos pretendientes, y véngase conmigo, que ando enchauchado y puedo sacarla de peladuras. Y enrisqué los labios para mostrarle el dinero que guardaba yo en el hocico. La perra escuchó mis palabras como quien oye llover y dio una lánguida mirada a un perro leonero que de muy cerca le hacía la corte burlándome de aquel desaire quise darle un abrazo a la dama pero el leonero se me vino a las barbas y nos trenzamos atarascadas por supuesto que yo para defenderme y atacar a mi rival tuve que soltar mi platita que se arrebataron los quiltros en un amén jesús yo seguí al que cogió una peseta tanto por rescatarla como por sacarle el cuerpo a mi contendiente que ya en la pelea me había sacado media oreja le di alcance, e iba ya a hincarle los colmillos cuando reconocí a mi hijo. Muchacho, le dije, ¿qué andas haciendo a estas horas y en tan mala compañía? ¿Y usted, papá? Me preguntó el rapazuelo. Yo, yo, yo andaba buscándote para que le llevaras algo a tu mamá. Por eso, papá, cuando usted soltó su dinero, yo tomé una chirola y me dije, esta peseta es para mi mamá. Pero... «¿Tú andabas en esa leva?» «Lo mismo que usted, papá». «¿Y yo, por seguir su ejemplo, qué no haré?» «Basta de filosofías y dime, ¿dónde está tu madre?» «No lo sé, papá. Como no hemos encontrado ocupación, mi mamá me dijo, «Hijito, yo no puedo mantenerte. Búscate tú la vida como puedas, que yo haré lo mismo. Soy joven, tengo buenos bigotes y, ya que tu padre nos abandona, tomaré la calle del medio» yo no sé qué calle es esa papá pero no debe ser mala porque después supe que mi madre se había también comprado una leva como la de esa señora tras de la cual andábamos hace poco usted y yo oye muchacho los hijos deben ser humildes como las ovejas que apacientan los curas Ellas deben hacer lo que dicen y no lo que los curas hacen lo mismo los hijos pero papá Creo que la mejor prédica de los padres y de los curas es la del ejemplo. Y si un cura quiere tener ovejas honradas y honrados hijos un padre, ambos no deben limitarse a dar buenos consejos, sino buenos ejemplos. Diablos, el chico me había salido más filósofo que yo. No me atreví a argüirle Me mordí los mostachos y me limité a decirle con jesuítica mansedumbre: Hijo. Ahora tengo bastante dinero, no solo para costear tu alimentación y la de tu madre, sino que también para darte una buena educación cristiana. Mira, voy a ponerte en la universidad católica. ¿Qué te parece? Ay, papá, no tengo vocación para ser abogado ni médico católico. Mándeme más bien a la marina. Yo en el circo del señor Platuni había hecho muchos progresos en esa carrera había aprendido hasta a pasarme sin comer días enteros fin del capítulo